0: Feliz aí pelo primeiro culto sem máscara Hoje, aleluias Não que Nós venhamos nos relaxar Mas ai, como é bom né Respirar um Um ar livre Puro, puro Eu não sei se é né Mas livre é, não tem aquela Impedição, glória a Deus Hoje eu gostaria de passar uma mensagem ao coração de cada um de vocês sobre generosidade. Sobre nós sermos generosos, generoso. É, a generosidade, ela abre muitas portas. Tanto no nosso mundo físico, quanto no nosso mundo espiritual. Vocês vão entender... No decorrer da mensagem, o que é ser generoso, para quem não sabe ou sabe por partes, são só é, é, a palavra mesmo em si, são dois pontos. Mas Deus ele vai nos dar a graça do discernimento, discernimento do que é ser generoso e de como ser generoso, né? Porque é isso que Deus espera da gente também. E a Milena. Ela começou com um ato de generosidade sobre a minha vida, quando eu vim, vim ministrar aqui, ela falou no meu ouvido baixinho, ó, cada vez que eu levantar a placa lá atrás, é mais dez minutos que você tem para pregar. Né? Aí a gente já começa a entender que a irmã já está conectada no mesmo espírito. Brincadeiras à parte, é menos dez minutos, irmão. Mas, em nome de Jesus, Deus vai ministrar no seu coração um ato de generosidade. <risos> Aleluia! Generoso! O que é ser generoso? Vamos começar com o significado de generosidade. Generosidade significa a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem ou outra pessoa. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada sem esperar nenhum retorno, também é sinal de abundância, de alguma coisa em grande quantidade, como uma porção de comida bem servida, como na frase, o chefe serviu com generosidade o molho, ou seja, o ser generoso, ele é um ato que a gente, faz as outras pessoas, segundo mandamento, ama o seu próximo como a ti mesmo, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não esquecer né, e acompanhado do ato de generosidade, vem a generosidade com abundância, o que, que o nosso Deus é para a gente, quem já orou alguma vez aí, não precisa de levantar a mão, mas só reflite, o pai, eu estou precisando disso, isso e isso, e Deus deu, e além daquilo que você pediu, Ele deu em sobra. Nosso Deus é generoso. O que que Paulo fala para a gente? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus é generoso, então por que, que nós não somos generosos? pela generosidade a graça de Deus, porque Ele nos ama, Ele colocou essa palavra no meu coração, e fez com que acontecesse esse imprevisto, né? porque hoje, como a Thaís falou, era um louvor e uma palavra, mas aconteceu um ato de generosidade na vida de dois irmãos, que me deu mais 20, 30 minutos, né? como eu gosto de falar. Enfim, nós vamos entender um pouco sobre isso hoje. Abre sua palavra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas 6, terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 6, verso 38 Lucas 6, quem achou? Diz aleluia, aleluia. Glória a Deus Lucas 6, verso 38 Lucas 6, verso 38 a palavra de Deus vai dizer para a gente o seguinte. Jesus fez também a seguinte comparação. Não, esse é o 39, desculpa, é o 38. Dei e lhe será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Deem, e vos será dado. Uma medida calcada, sacudida e transbordante. Nós temos que tomar muito cuidado. Pelo que a gente deseja, o que a gente profetiza. Até quanto próximo a situação. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que a língua, como, como um barco, é guiado pelo leme, por um, um objeto tão pequeno, um navio, que é tão grande, é guiado pelo leme, a nossa vida, ela é guiada, pela nossa língua, porque é uma série de processos, porque antes de chegar a nossa língua, passou pela nossa mente, e antes de chegar à nossa mente, passou pelo mundo espiritual, e a gente só permite aquilo que chega de bom ou ruim na nossa mente, pelo mundo espiritual, só chega né, aliás, se a gente permitir, não chega nada além do que a gente permite do mundo espiritual para nós, ah, mas eu estou vivendo, eu estou pensando coisas terríveis e tal, porque você está permitindo? A própria palavra de Deus vai falar para nós o seguinte, se você está sofrendo com alguma coisa, se alguma coisa está te oprimindo, confesse esse pecado, que às vezes você cometeu há anos atrás, que aquilo vem oprimindo a sua mente, vem oprimindo o seu coração, vem te dado um, um desconforto, vem colocado é, 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 setas, deixado abrir portas para Satanás colocar setas na sua mente confesse ao seu irmão para você ser curado, porque a partir do momento que a gente aprendeu isso, que a gente confessa para Deus, a gente é perdoado, mas para a gente ser curado, a gente tem que confessar, quando a gente confessa, a gente fecha a porta, quando a gente fecha a porta, a gente anula mais uma seta de Satanás, vir tentar jogar contra a nossa vida, porque a gente já vai estar curado sobre aquilo, então Satanás não vai ver proveito nenhum, de jogar isso, contra nós, contra a nossa vida, então, é, o ato também, da gente confessar o oh, irmão, pegando isso, isso, é um ato de generosidade da nossa parte, com a nossa própria vida também, em primeiro lugar, se a gente confessa, se a gente é sincero, se a gente tem um espírito humilde, oh, eu reconheço que aqui é isso, 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 não importa, onde é que a gente esteja, porque nós somos pecadores, nós podemos cair, e a própria palavra vai falar para nós também, para a gente é, atualizar a nossa mente, acho que é 2 segunda, segunda Coríntios não, acho que é Romanos 12,2 né, é, Paulo vai, vai falar para nós, para a gente todos os dias, é, atualize a sua mente com a palavra do Senhor, não deixe, com que o inimigo, ele venha ter a oportunidade de colocar setas na sua mente, para te fazer travar. E quando a gente é generoso, com as pessoas, ou conosco mesmo também falando. Quando a gente faz aquele ato de generosidade, Deus ele tem o prazer. De ser ainda mais generoso com a gente Deus, Ele já é generoso conosco Mesmo sem a gente merecer É igual a palavra dEle fala aqui ó. Lá no versículo 38 Deem E lhe será dado Uma boa medida calcada, sacudida E transbordante será dada A vocês Ou seja, esse Eu não estou querendo colocar o ser humano no, no, no centro da coisa Mas esse é entre aspas Um bônus Que Deus vai retornar para a gente de e será vos dado É simples A gente já está cansado de saber Que a matemática do evangelho É totalmente diferente do mundo Matemática do evangelho é o okay? que? Dá Vai voltar Seja generoso Que você vai ser tratado com generosidade Seja pacífico Que as pessoas vão ser pacíficas com você E se não ser Seja generoso e abençoe a vida dele Porque ele ainda não conhece Ou conhece Mas não está é, é, Ainda não entrou dentro do coração o evangelho Então tome muito cuidado Com aquilo Que você deseja Para o seu próximo Por mais que você seja crente Tome muito cuidado, Porque nós, eu, eu já tenho né, Mas nós aqui como jovens, quero também já tem, o varão ali já tem filho, Nós ainda, quem não tem ainda, vai ter filho, vai casar, vai ter uma família, Então toma muito cuidado, Porque eu tenho o costume de falar, a gente vive hoje, Que a gente profetizou ontem, Então a nossa palavra tem poder, assim como a palavra de Deus, E continuando aqui, no nosso contexto, abre lá em 1 Reis, capítulo 3, dos versos 5 ao 14, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, versos 5 ao 14. Depois de 2 Samuel 1 Reis, capítulo 3, versos 5 ao 14, a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte, Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e, num sonho à noite e ele disse, Peça-me o que eu quiser e eu lhe darei, Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração, Tu, me, tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, agora Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer, teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande, que nem pode contar, dá, Pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo E capaz de distinguir entre o bem e o mal Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido, presta atenção nesses versículos a seguir O pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor Por isso Deus lhe disse já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio, e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você, também lhe darei o que você não pediu, Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Qual pergunta para nós? Com seu coração antes de ouvir o início da ministração E antes de ler esses versículos O primeiro maior ato de generosidade que a gente pode oferecer a Deus Ou ao nosso próximo é a sinceridade Então seja sincero Se Deus aparecesse para você ontem, hoje, semana passada Há dez minutos atrás Da mesma forma aqui que apareceu para Salomão você como um jovem, como Salomão era, e falasse, me pede, me pede o que você quiser, eu estou até imaginando, Bá, você rindo para mim, <risos> me pede o que você quiser, e eu lhe darei, pode ser qualquer coisa, com sinceridade irmãos, o que é que eu e você, tá bom que o contexto aqui era diferente, Salomão, ele foi ungido ali como um rei, ele já sabia que ele ia governar é, 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 o povo ali de Israel, era um povo assim, muito grande, muito difícil de se lidar, como nós somos hoje, né, o ser humano, ele em questão de aí não mudou, mas, o que você pediria a Deus com a nossa vida de intensa adoração, entrega ao nosso Deus, o que, que a gente pediria hoje? Essa simples pergunta, iria revelar verdadeiramente, onde que está o nosso coração em Deus, Deus iria lhe fazer essa, essa simples pergunta, deixa eu ver onde é que está seu coração em mim, me pede qualquer coisa, que eu vou te dar aqui agora, o que, que a gente ia pedir? Será que a gente ia... Eu estou me incluindo nisso também Porque quando Deus ele me fez essa pergunta eu, eu, eu fiquei calado, eu prefiro nem responder né? se, eu, se eu fizer essa pergunta para você O que você ia pedir? Fala, deixa eu né? Mas será que a gente ia ser generoso Igual Salomão foi? Deus Um jovem gente Sonhando ali em ter um cavalo com uma carruagem de ouro, né? Aquela coisa que não tinha carteira, não tinha carro na época. Sonhando em, em comandar tudo ali que o pai dele deixou ali, os palácios. Me dá as mulheres tudo que meu pai, né? Misericórdia. Ele não pediu não, mas depois ele cometeu esse erro. Mas enfim. Ele teve um ato de generosidade. Pai, me dá sabedoria. Me dá discernimento Me dá um espírito de ousadia Para eu poder governar este povo Que o Senhor colocou na minha mão Para que eu governasse Ninguém pega Deus de surpresa Mas Deus colocou aqui Deus inspirou Os homens a escrever O pedido que Salomão fez Agradou o Senhor Deus já sabia da resposta de Salomão. Como ele já sabia da atitude de Jó, quando deixar moça Satanás lá, tá vendo, meu servo Jó, isso, isso, porque Deus ele não vai fazer as coisas assim. Deus ele fez essa pergunta para Salomão porque ele já sabia da resposta. Ele conhecia o coração de Salomão. Ele sabia quem Salomão era nele. e Deus continua falando, não vou te dar só apenas sabedoria, inteligência, discernimento, graça, não vou te dar só riquezas espirituais, mas eu vou te dar riquezas também terrenas, riquezas físicas, como nenhum outro rei haverá como você, nem em riquezas, nem em sabedoria, nem em discernimento, tanto é que, se a gente pular um pouco para frente aqui, a gente vai ver, que logo depois Salomão veio, ele já foi usando a sabedoria que Deus deu a ele, veio duas mulheres, se eu não me engano, acho que eram duas prostitutas na época, e levou um menino, era não era? Levou um menino, um filho de uma tinha morrido, e, a, e o filho dessa que, que tinha morrido, ela queria tomar o filho da outra, porque não meu, não vou, ficar, vou aceitar ficar sem assim, vez de fazer outro menino, não, É querer tomar da outra, e foi levou lá para Salomão, e Salomão com a sua sabedoria, que já tinha recebido de Deus, ele usou ela ali ó, para poder decretar com quem que o menino ia ficar, para saber quem que era a mãe, a mãe do menino, olha é o seguinte, já que vocês estão brigando, então pega o menino, parte ele no meio, fica metade para um e metade para outro, pronto, resolvido, Salomão falou isso gente, inspirado por Deus, que é lógico, que ele não ia deixar, ele não ia fazer isso com o menino, não ia partir o menino no meio, mas para poder ver onde que estava o coração e o ato de generosidade de cada uma. Quando a pessoa ela não é generosa, 95% de chance de ser frustrada. A pessoa tem 95% de chance de ser frustrada quando ela não é generosa, porque a gente pode ver isso, nessa, nessa passagem, quando ele fala para cortar os, o menino em dois, dividir um para cada lado, a que não era mãe, falou, não, beleza, já para acabar com a confusão, então cada um fica com a parte, a outra com o instinto de mãe, falou, não, faz isso não, então entrega o menino para ela, vivo inteiro, Salomão foi, pegou e falou, pega o menino, e devolve para a mãe, que a mãe é ela, por causa de um ato de generosidade, ela teve o seu filho de volta, na parábola do filho pródigo, que a Thaís ministrou aqui, por causa de um ato de generosidade de seu pai, ele não perdeu o seu filho Porque Antes O seu filho ir Gastar todas as riquezas E Miguel, misericórdia, depois você toca a bateria filho. Relaxa, calma o seu coração Antes o seu filho ir Gastar todas as riquezas e cair em si E voltar para os braços do pai Do que depois que o pai morrer Ele pegar essa herança e quem sabe até ser morto lá fora, por um ato de generosidade do pai, o pai entregou as riquezas na mão do filho, vai, você que aí vai, pode gastar, mas quando você voltar, eu estarei de braços abertos para te receber, é a mesma coisa que acontece conosco, não Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou dar uma de doido, vou sair correndo na rua fora aí, não quero largar esse trem, não quero mais evangelho, vai, pode ir, mas eu com a minha generosidade estarei te protegendo e vou te trazer de volta um dia, quem é generoso nunca perde, você nunca vai perder por ser generoso, porque o problema não está em você, está no próximo, e quando o problema está no próximo, quando você entende que não está em você, pelo seu ato de generosidade, entrando na palavra, o primeiro ato que a gente faz, é orar pela vida do nosso próximo, lá em João 17, João 17, Depois de Lucas. A primeira coisa. Que um generoso faz. É orar. Pela vida. Do próximo. Deus ele me deu um. Um desafio. Ele colocou no meu coração. De cada cliente que sentar na minha cadeira eu orar pela vida dele, quem precisa de salvação, salvação, quem precisa de, sei lá, o que Espírito Santo for me conduzindo, eu tenho até, tipo assim, eu fico até pensando nas vezes, será que, as pessoas pessoal acha que eu sou doido, quer ver minha boca, eu cortando e minha boca lá, e falando, baixinho, orando baixinho, cortando cabelo e falando, porque eu creio, que a partir desse ato de generosidade, eu não posso ver, mas às vezes lá na frente, Deus pode colocar uma pessoa no caminho dessa pessoa, e ela, possa se converter, ou voltar aos caminhos, ou continuar servindo a casa de Deus, João capítulo 17, versículo 9, do 9 ao 21, vamos lá, Eu rogo por eles, isso é Jesus dizendo Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que vejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, minha oração, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, foi através, de um ato de generosidade da parte de Jesus Cristo, nessa oração sincera que Deus estava ouvindo com tanto carinho, que nós estamos aqui esta noite, podendo ouvir essa mensagem, eu não oro somente, por aqueles que estão comigo. Mas por aqueles que irão de vir. Ou seja, eu, você, 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 todos nós. Que crerão na minha palavra pregada através deles, dos discípulos. Quando Jesus ele vai escolher os doze discípulos para poder segui-lo e continuar levando o Evangelho que o próprio Jesus os ensinou, tanto na teoria quanto na prática, houve primeiramente um ato de generosidade, porque se os discípulos não fossem generosos, em primeiro, obedecer a palavra do Senhor, o Evangelho estaria aqui hoje em dia, eles queriam perder, porque a própria palavra de Deus fala Se você não adorar, eu levantarei a pedra Ou seja, se vocês não quiserem levar a minha palavra Eu vou usar a mula Eu uso a mula A mula vai ser generosa E vai ser recompensada por isso Agora se você não quiser ser generoso Não vou, ser, não vou poder ir contra a minha palavra Ou seja Foi um ato de generosidade porque como a gente leu aqui, o ato de generosidade, é primeiro pensar nos interesses do próximo, claro que ser generoso não é ser bobo, viu gente, não confundam as coisas, generosidade não é bobice, pelo amor de Deus, vocês também não vão, né, sei lá, Fazer aí qualquer loucura aí, o chantagem, alguma coisa. Tá vendo? Deus mandou você ser generoso. Faz isso, calma. Vai guiado pelo espírito, né? Hum, vai guiado pela emoção não, porque, né? Hã? Não entendi. Ah, sim. Ou seja, vai guiado pelo espírito. É Deus. É isso mesmo. Que a palavra fala para a gente sondar os espíritos. a gente tem que sondar os espíritos, discerne ele na hora, pera aí, se é de Deus, ou não é, se for de Deus, vamos embora, estou aqui para ser generoso, agora se não for, sinto muito, porque os discípulos, eles estavam ali pescando, vivendo a vida deles normalmente, ele podia, ah, aqui, ah, me ajuda aí Jesus, não, vou não, nem, eu estou aqui preocupado, com meus trem aqui, estou querendo ficar rico, estou querendo vender meus peixes aqui, Isso é o que, Jesus pega, eu creio que se eles falassem, Jesus ia falar, gente, gente, vocês não estão tá ligados. Que é através de um ato de generosidade, Salomão ficou rico, ficou, esses trem que vocês estão procurando aí, porque o coração dele estava em mim, em primeiro lugar. Gente, Mateus, gente do céu, a gente conhece Mateus 6, 33. Busque primeiro o reino dos céus. Porque Deus sabe de tudo. Deus não vai te dar nada para você se perder não. Deus só vai te dar algo se for para glorificar o nome dele. E não vem com esse papinho de: "Ah, Senhor, me faça rico, para me abençoar", porque ele sabe do seu coração. Ele sabe a verdadeira intenção. Ah Senhor me dá isso, que fulano de tal está precisando tanto Ô oh, pai me dá um carro que eu vou dar carona para todo mundo da igreja Aí ganha o carro né, Aquela... a gente está cansado de ouvir isso Aí ganha o carro, passa perto do irmão, nem vi Deus sabe da intenção do nosso coração E não tinha ficar frustradinho não Porque frustradinho é coisa de quem não é generoso É coisa de nego é bobo Ficar irritadinho, burradinho é Coisa de bobo não é Coisa de generosa não Porque quando Jesus estava indo para a cruz Ele não ficou ali, não Ele foi generoso Ele foi de peito erguido De cabeça erguida, eu vou Porque meu reino não está aqui não Pode pisar no meu carro, pode pisar no meu pé muito obrigado, você fala até muito obrigado meu irmão, por ter me dado a oportunidade de exercer o fruto do Espírito que é a temperança, o domínio próprio você pisou, está doendo mas eu consegui me controlar, não, não apertei não te esgoelei. você está me irritando, aqui já tem duas horas, obrigado por me ajudar a exercer o fruto do Espírito, é difícil, mas ato de generosidade, praticar o fruto do Espírito, é um ato de generosidade não pegar o irmão pelo pescoço quando merece é um ato de generosidade. Andar duas milhas quando o irmão chama para andar uma ou qualquer um é um ato de generosidade. Obedecer a palavra de Deus é um ato de generosidade. Amar ao Senhor em primeiro lugar e em segundo o seu irmão como a ti mesmo é um ato de generosidade. Seja generoso porque Jesus é generoso. Segundo e último ponto Gálatas Capítulo 6, versos 1 ao 10 Aí irmão, hoje eu estou sendo generoso tá Estou aprendendo, estou no horário Não estou falando demais Gálatas Capítulo 6 no versos de 1 ao 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Capítulo? Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra. Compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear. Isso também colherá. Quem semeia para a sua carne. Da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, aos da família, da fé... ser generoso é facilitar a vida de alguém, não nos cansemos de fazer o bem, portanto enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem, principalmente aos da família da fé, A palavra de Deus fala que Deus não, não nos tenta, Ele nos prova Se você tem a convicção de que está andando no caminho, está sendo generoso, está fazendo bem Está ajudando o seu irmão a levar a carga dele, porque a palavra de Deus fala para nós Que melhor é você andar em dois do que sozinho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar ato de generosidade se você está fazendo o bem para todas as pessoas principalmente aos da família da fé e aparecer um alguém de qualquer lugar para poder te provar da parte de Deus Paulo fala para a gente o seguinte e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos infelizmente na nossa caminhada no evangelho a gente vê tantas pessoas que é bênção, foi bênção pessoas ali fervorosas que verdadeiramente experimentou ali o agir de Deus na vida delas e através da vida delas e do nada a pessoa vai cansei chega desse trem, cansei de ser bobo é ser bobo não é ser generoso Cansei de ser bobo Eu não quero saber desse trem mais Quanto mais você busca a Deus Mais ferro você leva Mas Deus não nos prometeu Felicidade na terra Ele nos prometeu felicidade no céu Muito pelo contrário Falta discernimento da nossa parte de entender isso Muito pelo contrário Jesus fala que vocês vão ter aflição filho. Tem de bom ano Vira homem Aperta esse cinto aí e para de mimimi, né, igual você falou, nossa geração aqui, eu também me incluo, mimimi, é igual, é igual a figurinha que eu tenho no WhatsApp lá, de vez em quando eu mando para dar, se eu gostar de mimimi, é uma piadinha pronta, é mais irrita. Tá? se eu gostar de mimimi, eu comprava um gato gago, né, ou seja, sem mimimi, gente, maturidade, né, não é porque a gente é jovem, Cansado de falar isso aqui gente Que a gente vai ficar tomando leite espiritual Até quando a gente quer crescer A gente quer cumprir o nosso chamado A gente quer cumprir o nosso propósito A gente quer avançar Mas não larga o mimimi de lado Fica feridinho Doidinho Aqui é, que nem a gente estava comentando na cela A Dara levou uma palavra lá sobre identidade Que foi tema livre Né, igual ela fala Ah, o Mateus tem hora que até Fica assim com ele, porque ele, é, é, ela comentando lá, porque eu falo que fulano de tal passou perto de mim, não me cumprimentou, e não sei o quê, e ele fala comigo, e aí, deixa fulano de tal para lá, que não sei o quê, não liga, às vezes não te viu e tal, desse menino é muito largado, eu Falei não gente, não é largado, É porque não cumprimentou, o fulano às vezes está num dia ruim dele, primeiro de generosidade, vai orar pela vida dele, vai saber o que, que é o pai, que, que for, resolve o problema do fulano de tal, porque às vezes ele está, sei lá, estressado no dia, não acordou, bem que a gente é ser humano, às vezes é o passo despercebido também, sem cumprimentar as pessoas, mas infelizmente, aí não fica nervoso comigo, por causa disso não, porque senão isso aí atrapalha, Deus cumprir o propósito dele na sua vida, porque mostra a sua falta de maturidade, o seu nervosismo, ah, de, ai, como que eu vou resolver tal coisa, como que eu vou fazer isso, calma velho, o que, é que Jesus falou para a gente? Basta cada dia o seu próprio mal, que você está preocupando, você nem sabe se amanhã você vai estar vivo, pelo amor de Deus, então não atrapalhe Deus, cumprir o propósito dele na sua vida não, seja generoso, porque quanto mais generoso você for, mais rápido você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque Deus tem pressa para você fazer isso, Sabe por que Deus tem pressa? Porque Satanás não está brincando, não. Eu não vi, não. Só para finalizar aqui. Eu não vi, não. O, 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 graças a Deus. Eu não tenho interesse nenhum que estranhe. esse trem. Esse trem do demônio aí, o desfile aí, de escola de samba. Mas os meninos lá no salão, como eu tenho salão, né? E tem. O lugar para dar fofoca. Misericórdia, viu? A gente coloca uns louvores lá, mas. Ora aí, irmão, seja generoso pela minha vida, pelo meu trabalho, porque. Uh! Aí veio um menino lá, um cliente meu esse dia. Ele falou: não, velho, você viu? Eu tava vendo lá a reportagem lá e, velho, olhava no olho do, do, do pessoal que tava dançando desfile do carnaval, que tava parecendo que eu tava vendo o próprio demônio. Mas você tem dúvida? Carnaval, festa da carne, é festa de quem? Do espírito que não é. Você tem dúvida, você vai ver o próprio demônio lá? Não me surpreendeu isso, não. não, velho, a escola de samba que ganhou, você viu lá? Você viu a menina de 11 anos que morreu? e fala, né, gente? Você viu a menina de 11 anos que morreu? Eu acho que foi oferenda, viu? Eles mataram a menina só para ganhar o um carnaval, oferecendo o corpo da menina pro o diabo. Eu falei, pode ser que sim. Pode ser que sim. As pessoas fazem isso. Guiadas pelo, pelo, pelo diabo. Isso não é surpresa. não, velho, mas tinha escrito lá no, no, na escola no, nos carros alegóricos lá, o nome de Exu Caveira, Exu de não sei quem o diabo não está brincando gente enquanto a gente fica imaturo o diabo vai arrastando o resto do jovens, tudo por causa da nossa falta de maturidade, de não permitir que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas, de não permitir que Deus nos use como ferramenta na mão dele, isso aí não vai ser ruim para Deus não, é ruim para nós, porque, qual, qual? imagina se desse um cérebro pro microfone, o propósito dele é estar tá aqui, para vocês ouvirem melhor, se o microfone não conseguir cumprir esse propósito, aconteceu isso hoje no começo do culto, a barra ficou lá, som, som, e nada de sal, é só, som, 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 pá, 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 porque o bicho não estava cumprindo o propósito dele, o que era para fazer? Fazer a voz ficar mais alta. Ou seja, se ele não vem para fazer isso, para que é isso? Para tocar? Não. É. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente tarda em cumprir o nosso propósito, como que o mundo nos trata? Não vem achando vocês como o mundo um dá valor a vocês, não, porque eles tratam vocês como lixo. Porque o próprio satanás vai, vai, vai pensar assim, olha lá Não conseguiu cumprir o propósito de Deus dele Na vida dele É um lixo Eu gosto de uma blusa que o Gilbertinho vem na igreja A, a, a blusa dele tem um, aquele negócio de reciclagem Não sei é quem que já, eu acho que é alguém que já viu Está escrito assim Acho que é lixo reciclável pelo Senhor assim. Ou seja no mundo isso é lixo. Mas aqui dentro, cada um de nós é precioso. Deus ele tem o prazer de nos pegar e falar, vem cá, deixa eu te reciclar e colocar você para o propósito que você veio cumprir nessa terra. Mas isso só vai acontecer se a gente for generoso. Fique de pé no seu lugar, pode subir. Louvor por gentileza. Seja generoso, porque quanto mais você é generoso, mais o favor de Deus correrá atrás de sua vida. Quanto mais você ser generoso, mais... Gente, não me entende mal, não estou colocando o ser humano no foco. Mas isso aqui a palavra de Deus nos garante. Quanto mais generosidade, mais parecido com o Senhor mais é, 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 sede de buscar o Espírito, a Palavra de Deus, mais amor por Jesus Cristo, mais o um matar o nosso eu, para poder estar ali, em prol da vida do próximo, mais a gente é edificado, mais a gente é abençoado, mais a gente vê o favor de Deus, sobre as nossas vidas… Se vê irmão gente… Se Deus está falando isso conosco aqui essa noite, prepara, que vem prova, ninguém estuda, ninguém estuda numa escola e passa o ano inteiro sem fazer, sem fazer prova não, um dia a prova chega, para que serve a prova? Para saber se você aprendeu, se Deus está nos dando o estudo aqui agora, pode ter certeza que a prova vem aí, e quando a gente fica abaixo da média a gente joga a prova para o alto e comemora quando a gente fica abaixo da média a gente dá pulo de alegria ou a gente fica com medo de receber aquilo que a gente merece uma cinelada eu já apanhei demais cara de prova cara de bomba as correiada quando a gente fica abaixo da média a última sensação que nos dá é de alegria. Não dá sensação nenhuma de alegria. Então, quando vier a prova, coloque em prática o que Deus te ensinou ontem. Coloque em prática hoje. O que Deus te ensinou hoje, coloque em prática daqui a pouco, amanhã. Porque é para o nosso próprio bem. Vamos louvar ao Senhor. Com o um ato de generosidade do nosso coração, nos entregando verdadeiramente, inteiramente para Ele. Porque nós entendemos isso essa noite. Quando a gente se entrega voluntariamente, 100% a Deus. Dei e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Porque o nosso Deus é um Deus de muito. Tanto é que a gente não consegue nem discernir o que é uma eternidade Então vamos colocar o nosso coração inteiro com um ato de generosidade para Deus